0: о том, зачем в Беларуси меняют условия работы ИПшников, Есть ли план задушить их налогами? И кому позволено отчислять в бюджет всего 6 рублей в месяц? Поехали! Большинство белорусов работают по найму. Устраиваются на предприятия, трудятся на территории нанимателя. Каждый месяц получают зарплату и в расчетных листках видят, какие суммы работодатель отправил за них в налоговую и фонд соцзащиты, а сколько должен выдать на руки. Но часть общества живет по другой схеме. Это люди, которые решили организовывать свою работу и платить налоги самостоятельно, а не через агента в виде нанимателя. Речь про индивидуальных предпринимателей, сокращенно ИП. В последнее время правила, по которым они работают, меняются. Кто-то понимает почему и считает, что перемены своевременны, а кто-то недоволен. Для индивидуальных предпринимателей изменилась схема налогообложения. С 2019 года они могли платить налоги тремя способами. По упрощенной системе, то есть отчислять 6% от прибыли в бюджет, по общей – 16% и оплачивать единый налог. Там ставка зависит от того, чем именно человек занимается. С 1 января 2023 года ИП не платят налоги по упрощенке. Теперь два варианта. Первый – отчислять единый налог. Его ставка, как и раньше, зависит от рода деятельности предпринимателя. Список тех, кто имеет право использовать этот способ расчета с бюджетом, есть в 337-й статье обновленного налогового кодекса. Кстати, с нового года этот список сократили, и это понравилось не всем. Платить единый налог было удобно и незатратно. Суммы налогов для каждого рода деятельности есть в приложении к Налоговому кодексу номер 24. Второй путь для ИП – отчислять общеустановленный подоходный налог. В большинстве случаев это 20% от дохода. То есть предприниматель считает за месяц выручку, отнимает от нее свои затраты и платит в бюджет 20% от того, что осталось. До Нового года это были 16%, теперь ставка 20%. Условия работы для индивидуальных предпринимателей изменили и обязательно будут менять еще, потому что их пора сделать прозрачными для всех игроков рынка. В желании заработать некоторые бизнесмены умышленно подменяют понятия. Люди, предприятия которых давно переросли уровень ИП и по обороту денег, и по размеру штата сотрудников продолжают платить налоги, как новички. Кто-то скажет, и что здесь плохого? А дело в том, что формат ИП – это лишь вариант старта для людей, готовых развивать свое дело. Это инструмент который государство придумало чтобы расширять бизнес сообщества страны а не чтобы с его помощью коммерсанты пытались обмануть государство и его граждан согласитесь несправедливо когда владелец небольшого бизнеса по заготовке дров например платит такой же налог как вальщик леса работающий в одиночку или когда хозяин загородного комплекса с рестораном сауны и бильярдом отчисляет в казну столько же сколько бабуля за сдачу домика с огородом в качестве агроусадьбы вот чтобы урегулировать эти перекосы и меняют правила работы для индивидуальных предпринимателей некоторые ресурсы пытаются убедить аудиторию в том что новые правила уничтожат ип потому что им станет невыгодно работать только это неправда даже если зарегистрированных индивидуальных предпринимателей станет меньше и вот почему раньше в бизнес-сообществе страны существовала необъятная масса под общим названием ип И в ней находились и те, кто собственными руками делает украшения или моет квартиры, и те, кто сдают помещение или содержат небольшие предприятия. Теперь людей, которых раньше называли просто ИП, раскладывают по экономическим полочкам, то есть дают каждому свою нишу с адекватным налогообложением, требованиями к работе и льготами. Индивидуальные предприниматели, которые развели свой бизнес до уровня, когда им недостаточно троих наемных работников, положенных по закону, могут зарегистрировать микро или малую организацию. Микро — это когда средняя численность сотрудников штата в год не превышает 15 человек. Если их от 15 до 100 — это малая организация. Форму собственности для своего расширенного бизнеса человек выбирает сам. Это может быть частное унитарное предприятие, общество с ограниченной ответственностью или что-то еще. Если предприниматель создает продукт или оказывает услугу без нанимателя и наемных работников, то есть совсем один, не планирует растить бизнес, а хочет просто тихо работать и законно зарабатывать, он может оформиться как физлицо, не занимающееся предпринимательской деятельностью. В народе таких называют самозанятыми. Они платят налог на профессиональный доход. Это новая форма налогообложения, которая работает только через специальное мобильное приложение. Оно так и называется. Налог на профессиональный доход. Самозанятый регистрируется в системе и там же, в приложении, встает на налоговый учет. После этого каждый раз, когда человек получает прибыль за свою работу, он вносит сумму прибыли в приложение, будто формирует чек данные тут же прилетают в налоговую. Там, по вот таким сообщениям из приложения, складывают всю выручку самозанятого за месяц и не позднее 10 числа следующего месяца присылают ему счет. Оплатить нужно до 22 числа любым удобным способом. Заметьте, человеку дают возможность самому вносить в приложение сведения о том, сколько он заработал. Государство верит налогоплательщику и облагает налогом ту сумму, которую он регистрирует. В большинстве случаев ставка налога на доход составляет 10%. процентов. 20% только если самозанятый заработал больше 60 тысяч рублей в год на сделках с ИП и юрлицами Беларуси. Для самозанятых, которые создают что-то своими руками, есть вариант стать ремесленниками. Они могут платить налог на профессиональный доход, о котором шла речь выше, а могут отделаться шестью рублями в месяц. Это сумма сбора на осуществление ремесленной деятельности. Тот самый случай, когда в экономику вмешалась аутентичная романтика. Чтобы получить право платить именно этот сбор, ремесленник должен обратиться в местные органы власти. Они создадут комиссию, оценят продукт, который выпускает мастер, и если он подходит под понятие народного промысла или помогает сохранять традиции ручного труда, его создатель будет платить шестирублевый сбор в казну и зарабатывать на любимом деле список изделий и работ, которые в Беларуси считаются ремесленничеством, есть в указе президента номер 364 от 9 октября 2017 года. Указ настолько понятный и полезный, что мой ребенок, который много лет параллельно учебе для души работает руками, нашел в нем обоснование для того, чтобы зарегистрироваться как ремесленник. И сотни тех, кто был или готовился стать индивидуальными предпринимателями, могут занять эту нишу. Разумеется, после того, как разросшиеся перейдут в адекватный для них статус малых предприятий, а предприниматели-одиночки уютно разместятся в нишах самозанятых и ремесленников, зарегистрированных ИП станет меньше. Но станет ли фактически меньше людей, готовых выпускать продукты и услуги? Нет. И чего точно не останется, так это несправедливого распределения налоговой нагрузки между малыми, средними предприятиями и теми, кто годами прятался за статусом ИП. В конце 2022 года с Беларуси было 262 798 индивидуальных предпринимателей. Они дали работу почти 65 тысячам человек. Заработали 14 миллиардов 800 миллионов рублей. Это 7% от общей выручки всех средних, малых, микроорганизаций и ИП. Внесли в бюджет больше миллиарда рублей фонд социальной защиты 0,7 процента общего вклада работающих белорусов. Произвели 0,4 процента промышленных товаров страны. Продали на экспорт товаров и услуг почти на 197 с половиной миллионов долларов. Это полпроцента от общего экспорта. А вот импортировали на 423 миллиона. Это 1,1 процента. То есть ТП продали здесь импортных изделий на сумму в два раза больше, чем смогли продать нашей продукции за границу Как видите, ИП работают. Да, они не тянут на себе экономику, и без них она точно не рухнет. Но они однозначно ее часть, которую анализируют статистики, а финансисты вписывают в экономические показатели страны и учитывают в прогнозах. Потому все разговоры о том, что кто-то мечтает задушить ИПшников налогами, не больше, чем попытка покачать народ на интернет-площадках. Не пытаться жить на лестнице. Статус ИП – это лестница бизнес-сообщества. Нужно или идти вверх, или спускаться вниз. Поставить на ступеньках раскладушку и состариться на ней не выйдет. Остальным неудобно. Не рваться за прибылью, если душа лежит к покою и рукоделию. В нашей стране ценят и поддерживают оба этих состояния. Ну и не бояться одного опустевшего списка, если прибыла сразу в нескольких других. Я Марина Караман, и зачем Белоруссии изменения для ИП мы разобрались. Все понятно. До встречи!